0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Mein Name ist Timo und heute habe ich Chris Stelljes zu Gast. Und Chris Stelljes hat es geschafft vom Fließbandarbeiter zum Internetmillionär. Das ist mein Titel, aber letztendlich ist es genau Chris' Story. Er hat eine Ausbildung zum Lackierer gemacht und hat große Träume gehabt, damals auch noch materielle Träume, also ein schnelles Auto, viel Reisen und so weiter und hat danach Lösungen gesucht, wie er denn, diese Ziele erreichen kann. Und er hat Lösungen gefunden und ähm, macht das mittlerweile seit neun Jahren, hat mehrere Firmen, äh, Softwarefirmen, E-Commerce-Firmen, ähm, aber auch. Ja, Firmen im Bereich digitale Infoprodukte und ähm, wie er es geschafft hat, diesen Weg vom Fließbandarbeiter zum Internetmillionär, darüber sprechen wir heute und ähm, er teilt auch so seine drei größten Learnings aus dieser Zeit und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe von Chris damals ähm, immer Anzeigen gesehen mit einem tollen Auto und so weiter und ich habe dann erstmal Vorurteile, ähm, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir genauso, vielleicht aber auch nicht, auf jeden Fall habe ich Chris jetzt persönlich in Wien kennengelernt auf einem Geburtstag von einem Freund und ich muss sagen, Chris ist ein echt cooler, netter Typ und ähm, ich habe mich mega gefreut, dass er sich die Zeit genommen hat für dieses Interview und ähm, da seine Learnings und auch Erfahrungen aus dieser Zeit äh, mit uns teilt. Und deswegen bin ich da mega, mega dankbar und das Interview ist echt richtig geil geworden. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview mit Chris Steljes. Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein? Ja, ich war letztens in Wien auf einem Geburtstag von einem Freund und da habe ich den Chris kennengelernt. Und Chris Steljes ist erfolgreicher Online-Unternehmer und wir haben kurz gequatscht. Mega netter Typ und ich freue mich, dass du heute dir die Zeit genommen hast und hier mit im Interview bist, Chris. Hi.
1: Hi, freut mich auch, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich glaube, der eine oder andere kennt dich auch. Du bist erfolgreicher Online-Unternehmer, Investor, Autor. Aber jetzt würde ich gern mal, bevor wir so zu dem kommen, was eigentlich heute ist, so eine so eine Zeitreise mit dir machen und ja. äh, schauen, wie, scha wie war es eigentlich vor ein paar Jahren bei dir? Warst du, warst du schon immer der erfolgreiche äh, Online-Unternehmer oder wie äh, sah es damals bei dir aus?
1: Nee, also Online-Unternehmer war ich noch nicht immer. Ich habe auch, ähm, wir hatten ja schon im Vorfeld kurz drüber gesprochen oder auch schon äh, auf den Geburtstag drüber gesprochen. Ich war ähm, ganz normaler Fließbadarbeiter. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Fahrzeuglackierer bin dann na, also bei Mercedes-Benz im Werk Bremen und bin dann nach der Ausbildung ans Fließbad gekommen tatsächlich mhm. ähm, bei Mercedes. Und da habe ich dann natürlich nicht mehr lackiert, ja, was ich eigentlich ursprünglich gelernt hatte, sondern ich habe, sondern ich habe ähm, ja, Sachen gemacht, die nicht so toll waren, nämlich ähm, den Füller. Also ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen, weil das ist ja kein auto -Podcast. Sondern ein Auto wird immer, bevor es lackiert wird, lackiert wird es gefüllert. Und ähm, was meine Aufgabe war, war eben den Füller wegzuschleifen. Also gar nicht wirklich so toll. <lacht> Und ich habe schon relativ früh gemerkt dann, dass das irgendwie nichts für mich ist. Also ich kann nicht jeden Tag das Gleiche machen. Mhm. Das äh, geht gar nicht für mich. Und ähm, aufgrund dessen habe ich dann habe ich dann äh, mir überlegt, okay, was kann ich jetzt machen? Damals gab es auch noch keine iPhones, also äh, das erste iPhone irgendwie, aber kein Internet und Internet und Handy waren sowieso verboten bei uns am Band. Und da habe ich mir gedacht, weil die Bildzeitung hattest du ja auch immer in fünf Minuten durchgeguckt, ja, die Bilder,
2: mhm.
1: <lacht> habe ich mir gedacht, ich ähm, bestelle mir mal ein Buch. Das Problem war nur, dass das einzige Buch, was ich zum damaligen Zeitpunkt gelesen hatte, Harry Potter 1 war mhm. und äh, nicht wirklich äh, ein, ein vernünftiges Buch. Ja, aber wie durch einen Zufall hat mir Amazon dann äh, ein Buch vorgeschlagen, was mein Leben sehr stark verändert hat. Und zwar ist es das Buch von Anthony Robbins, das Robbins-Power-Prinzip.
0: Mhm. Habe ich auch gelesen, ne? geiles Buch
1: ein sehr, sehr geiles Buch, also die ganze, meiner Meinung nach, viel von der Persönlichkeitsentwicklung stammt von diesem Buch ab, ist irgendwie alles von, von irgendwie von Anthony Robbins ähm, und das Buch ist wirklich ein dicker Schinken, also für diejenigen, die jetzt sagen, sie wollen sich das holen oder ihr wollt euch das holen, ähm, macht euch ja was gefasst, so, aber es lohnt sich wirklich sehr, das ganze Ding zu lesen, weil es ist echt, es ist echt Gold wert und mein Leben hat es von dem her verändert, dass in dem Buch halt, eine Stelle steht, oder ein, ein Kapitel ist, wo Anthony Robbins die Leute fragt, warum gehen sie jeden Tag zur Arbeit? Mhm. So was antworten die meisten Menschen dann? Geld. Geld, genau, weil ich muss, ich muss ja arbeiten, ansonsten verdiene ich ja kein Geld. Und er fragt dann, die, oder sagt dann die Gegenfrage, stimmt das wirklich? Wer sagt denn, dass du jeden Tag zur Arbeit gehen musst? Der einzige Mensch, der sich proaktiv dazu entschieden hat, jeden Tag genau das Gleiche zu machen, das bist du selbst. Mhm. Und das hat mir zum ersten Mal, oder ich hatte dann zum ersten Mal in meinem Leben die, die Einsicht überhaupt, dass das wirklich ich selbst war. Ich selbst wollte Realschule machen. Ich selbst wollte, äh, habe hab nur eine Ausbildung, in Anführungszeichen, nur eine Ausbildung zum Fahrzeugverkehrer gemacht. Und ähm, ich selbst bin in der Lage, das zu ändern. Und das war erstmal eine riesengroße Erkenntnis für mich, wo es mir um ehrlich zu sein noch eiskalt den Rücken runtergelaufen ist. Hm. Ich habe dann ähm, überlegt, was kann ich machen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder ich äh, musste ja meinen erweiterten Realschulabschluss nachholen, weil ich nur einen normalen habe, müsste dann Abi machen, dann müsste ich studieren. Und je nachdem, wie viele Semester das sind, wären das dann so, ja, ich sag mal, so sieben Jahre gewesen. Ja. War zum damaligen Zeitpunkt 2021, ähm, da hatte ich keine Lust zu, weil ich ja schon mit dem sogenannten Hamsterrad gefangen war <lacht> und eben meine Ausgaben und Einnahmen hatte. Also man verdient in Anführungszeichen äh, nicht schlecht bei Daimler, wenn man das mit normalen Standardjobs bezeichnet, sage ich mal. Mhm. Und da hatte ich keine Lust zu. Und dann habe ich äh, Folgendes gemacht. Ich bin auf Google gegangen oder habe gegoogelt Geld verdienen im Internet du kannst dir vorstellen, vor so gut neun, zehn Jahren bist du da echt nur auf äh, den allergrößten Bullshit gestoßen, also irgendwelche Casino-Tricks, MLM und äh, irgend so einen Quatsch, hab dann sehr viel Geld verbrannt auch, also über ein halbes Jahr lang gar nichts verdient, äh, viel probiert, was alles nicht funktioniert hat, weil es alles irgendwie dubios war und bin dann auf etwas gestoßen, was ja, mein Leben oder womit ich das erste Mal Geld verdient habe. Und das war Affiliate Marketing. Also ich habe äh, Produkte von anderen beworben. Mhm. Damals über das Amazon Partnernet, weil das war die einzige Webseite, bei der ich keine Webseite brauchte oder bräuchte. Mhm. Ich konnte mich da also so anmelden. Äh, bei allen anderen Partnernetzwerken äh, oder Partnerprogrammen brauchst du, brauchst du eine Webseite, was ja auch logisch ist, damit die sehen, worüber willst du verkaufen ja. oder worüber bewirbst du uns. Ich hatte aber keine Ahnung von Webseitenerstellung und habe dann, ähm, hab dann ja, letztendlich äh, Amazon Partnernet genutzt, habe darüber dann ähm, in Foren tatsächlich Empfehlungen ausgesprochen ähm, für Produkte. Hat aber geklappt. Also ich habe so dann wirklich meinen ersten Euro verdient online wie, wie war, das war das so für dich der,
0: so, die, die, die ersten 1, 2, 3 Euro? Am Anfang ist es ja wahrscheinlich jetzt noch nicht mega viel, ne? Ja,
1: ich glaube, es waren so 7 Euro irgendwas. Ja. <lacht> und ähm, es war trotzdem, und also ich, ich kann es nicht oft genug sagen, das werde ich nämlich auch sehr oft gefragt, ähm, worauf soll ich hinarbeiten? Arbeite einfach darauf hin, dass du dein erstes erste Mal Geld verdienst. Weil der Moment, wo du das erste Mal Geld verdienst, ist der Moment, der dich verändert. Das ist der Moment, der ein Feuer in dir Fach, Das ist der Moment, bei dem du wirklich realisierst, okay, das Ganze funktioniert. Mm. Ja, das Ganze funktioniert wirklich. So Und, Point of No
0: Return. Ne? Du hast jetzt gemerkt, okay, es funktioniert. Dann, Wenn ich sieben Euro verdiene, kann ich auch mehr verdienen.
1: Exakt. Und es war auch der Punkt, wo, wie Anthony Robbins immer sagt, ähm, burn the boats. Also verbrenn die Boote hinter dir. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, ich ziehe das jetzt so lange durch, bis ich kündigen kann. Das war mein das war mein erstes Ziel. Ich wollte einfach kündigen, ich wollte meine Zeit mir selbst einteilen, weil ich musste immer, also ich habe dann Affiliate-Marketing gemacht, sehr lange, habe dann immer nach der Frühschicht und vor der Spätschicht daran gearbeitet, hab, äh, bin jetzt auch nicht der Mensch, der so gut einschlafen, oder damals konnte ich das noch nicht so gut, ähm, schlafen konnte, deswegen hatte ich immer wenig Schlaf, Ja, und es war super belastend für mich, und hm. ich wollte einfach da raus, weil ich habe halt gemerkt, das, das ist nichts für mich, meine Arbeitskollegen sagen, äh, ich habe meine Arbeitskollegen gefragt, dann was soll ihr eigentlich sp später noch machen? Ähm, so ist das Ganze übrigens entstanden. Also die ganze, die ganze, ganze, das ganze Ding sozusagen, dass ich mich verändern wollte oder raus wollte, weil die haben dann gesagt, wieso, was sollen wir denn noch machen? Wir sind doch hier. <lacht> Und es war ja immer so davor, dass irgendwie immer was Neues kam. Du bist in der Grundschule, dann bist du Orientierungsstufe, dann bist du Realschule, dann fängst du deine Ausbildung an und dann bist du plötzlich in einem Job. Und ja. viele Leute oder die meisten Leute machen diesen Job dann für den Rest ihres Lebens. Und die Leute, mit denen ich bei Daimler war oder die am Fließband mit mir waren, das waren alles ältere Leute. Also äh, im Gegensatz zu mir damals, also 50, 60, äh, teilweise schon fast vor der Rente. Ja und äh, die wenigsten halt 40. Und ich hatte halt auch nicht wirklich, äh, man, man kann ja nicht so gut mit, mit sag ich mal, wenn du wenn du 20 bist, nicht so gut mit einem 40-Jährigen reden oder mit einem 50-Jährigen oder sowas. Naja. Nicht. Und ich habe dann ähm, hab dann realisiert, das geht gar nicht. Äh, ich will auf jeden Fall hier weg. Das war dann so das zweite Ding, was, was mich extrem gestärkt hat. Und das dritte Ding war, dass ich dann, ja, Blut geleckt hatte durch diese ersten Einnahmen und dann zu allen Leuten am Fließband gesagt habe, pass auf, Leute, ich werde Internetmillionär. <lacht> und äh, Also super bläugig gewesen und äh, du kannst dir vorstellen, was die Leute dann gesagt haben. Die haben dann gesagt, Chris, du bist Fließbandarbeiter, du wirst garantiert kein Internetmillionär. <lacht> <lacht> und äh, das das, das die zweite, zweite müde Sache war, dass dieses Buch, womit ich dann rumgelaufen, was ich halt durch, wo ich halt sehr lange für gebraucht habe, weil das ist das erste Buch war, was ich gelesen hatte. Und am Anfang dies man ja relativ langsam. Das nimmt dann halt nach einer Zeit zu. Ähm, das sah aus wie so, also die erste Auflage von Anthony Robbins' Power-Prinzip sah aus wie so eine Bibel. Mhm. Die Leute haben dann immer gesagt, das ist ja der Typ, der sagt, der wird internet ja, mit der Bibel rumläuft. <lacht> das war wirklich nicht so, nicht so geil. Ähm, aber trotzdem hat mir das einen enormen Ansporn gegeben, den Leuten zu beweisen, dass ich genau das schaffen kann. So, ich habe denen gesagt, und wisst ihr was, jetzt erst recht. So, jetzt werde ich euch das allen beweisen. Ja. Ähm, ein bisschen rebellisch ähm, äh, eingestellt.
2: <lacht> und
1: ähm, ja, das Ganze habe ich, ich habe hab dann nicht mehr locker gelassen. Ich habe äh, durch diese ersten Einnahmen zum ersten Mal Licht am Ende des Tunnels gesehen und habe mir damals halt extrem große Ziele gesetzt. Also ich wollte ähm, verschiedene Leute treffen, unter anderem, ich habe da mehrere Bücher gelesen, unter anderem von Jack Canfield, von also Tony Robbins hatte ich gelesen, von Richard Branson, den du ja sicherlich auch kennst, mhm, ja. der reichste Mensch der Welt, mehr der, und ich wollte diese Leute einfach treffen. So einfach, war einfach so, so ein Bedürfnis von mir, den einmal die Hand zu schütteln und den zu sagen, hey, du hast echt mein Leben verändert, oder ihr. Cool. Und das war also ein Ziel von mir. Und zweites Ziel von mir war, ich wollte wirklich lesen, also ich habe dann angefangen relativ viel zu lesen, habe auch mittlerweile eine relativ große Bibliothek hier und ähm, habe dann wirklich, wollte halt jeden Tag ganz proaktiv zwei Stunden lesen, das konnte ich halt niemals neben Daimler und neben dem Online-Business, das war ein Ziel, weiteres Ziel von mir. Ein weiteres Ziel von mir war, ich wollte ein schnelles Auto fahren, ja, weil ich äh, die immer gesehen habe bei Daimler und mir gesagt habe, hey, ich will auch was, was, was richtig Schnelles fahren. Und das dritte Ziel war oder das vierte Ziel war natürlich Freiheit. Also ich wollte die Welt bereisen, ich wollte ferne Länder sehen, weil ich nie wirklich rumgekommen bin ähm, davor. Und das waren alles Ziele, die ich mir gesetzt hatte damals. Ja, ich habe dann, äh, es ging so ein ganzes Jahr so, da war ich noch bei Daimler, Ich habe ähm, wirklich dann angefangen, auch ich habe mir selber Englisch beigebracht. Hab, äh, damals gab es ja noch nicht diese Apps, die es heute gibt ja äh, oder Programme. Ich mhm. habe dann wirklich mir englische Bücher bestellt, Marketingbücher, weil die sind besser als die Deutschen, meiner Meinung nach. Ja. Allgemein über alles, was mit Marketing und Sales zu tun hat, weil ich eben gewusst habe, okay, das ist die Wicht das ist die eine sehr wichtige sehr wichtiger Skill, den man beherrschen muss. Und habe dann Wort für Wort diese Bücher übersetzt. Also wirklich mit einem Pons, Wort für Wort. Und so habe ich eben Englisch gelernt noch. Mhm. Als ich dann Englisch konnte, konnte ich mir auch die amerikanischen Sachen angucken im Internet. Und ähm, ich habe dann auf etwas gestoßen, was noch viel effektiver war als Affiliate-Marketing. Nämlich ähm, digitale Infoprodukte zum damaligen mhm. Zeitpunkt. Also es war so, dass es damals sehr wenig Konkurrenz gab ähm, äh, und ich war aber jetzt nicht derjenige, der vor der Kamera stehen wollte, sondern ich war derjenige, der, ja, der, der letztendlich mit, mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollte. Und dann habe ich, hab ich geguckt, was gibt es in Amerika? Ähm, da gab es sehr viele im Bereich Dating.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mir gedacht, warum mache ich das nicht mit einem Dating-Coach? Und ähm, es, gab ja, es gibt ja diese Pickup-Foren und da habe ich dann einfach inseriert sozusagen und habe mir, hab mir eine Person rausgesucht, die mit der ich mein erstes Business aufgebaut habe. Darius heißt sie. Ah, und genau, und wir sind bis heute auch noch befreundet und so weiter. Aber äh, irgendwann hat sich dann so ergeben, dass ich viele andere Sachen gemacht habe. Und ich habe dann angefangen, ähm, Fitnessprodukte zu erstellen mit verschiedenen Coaches. Hab dann den Mega-Hebel dadurch, ähm, ich fasse mich jetzt mal kurz, habe dann wirklich den Mega-Hebel dadurch äh, bekommen, dass ich mir angefangen habe, PPC beizubringen, also Pay-Per-Click-Marketing. Mhm. Äh, bin dafür auch extra nach äh, auf ein Seminar nach Chicago war es geflogen. Es war mein erstes Mal Amerika. Hab da wirklich sehr coole Leute kennengelernt, die mir auch sehr geholfen haben. Also die Amerikaner waren da sehr hilf hilfsbereit. Und dann habe ich noch ein weiteres halbes Jahr, habe Jahr gebraucht, bis ich dann PPC konnte. Und dann war ich nicht mehr angewiesen auf Partner-Traffic oder SEO, habe ich auch zwischenzeitlich gemacht, sondern ich habe dann äh, wirklich nur noch PPC oder mich verstärkt auf PPC. Und das war so erfolgreich, dass ich dann das erste Mal richtig Geld verdient habe. Also, wir haben im ähm, ein Geschäftspartner und ich ähm, haben äh, ein Fitnessprodukt gehabt, was mit mehreren Coaches zusammengestellt war, was. Äh, wo ein Koch bei war, ein Fitnesskoch, eine Trainerin und so weiter und so fort. Das war sehr erfolgreich. Hörst du mich
0: gerade noch, weil bei mir hakt es?
1: Ich höre dich super, ja.
0: Okay, bei mir hat es hier gerade gehakt. Also äh, du hattest gesagt, PPC war quasi der Hebel und dann warst du nicht mehr auf Partner-Traffic angewiesen und danach äh, ich, äh, war kurz ein Aussetzer auf jeden Fall, da habe ich
2: nichts mehr gehört.
1: Okay, ich habe gesagt... Nachdem ich nicht mehr auf diesen ähm, Partner-Traffic angewiesen war, habe ich äh, so circa noch ein halbes Jahr gebraucht, bis ich BPC erlernt hatte. Mhm. Und äh, dann ging es wirklich richtig durch die Decke. Weil damit kannst du eben dir auf Knopfdruck äh, ähm, ja, letztendlich Traffic generieren. Wenn du es kannst, man kann auch sehr viel Geld verbrennen dabei. Aber es hat für mich funktioniert. Also ich habe dann durch PPC wirklich es geschafft, die Business auf ein ganz anderes Level, also auf ein ganz anderes Umsatzlevel zu heben. Mhm. und habe dann auch irgendwann angefangen, meine eigenen meine eigene Brand aufzubauen, weil ich war dann vieler Mastermind in Deutschland und ich habe immer mehr Leute
2: gefragt
1: und ich hatte auch Lust, einfach sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung anfangen zu sprechen über, auf YouTube, habe dann meinen YouTube-Kanal erstellt, später mein Instagram-Channel ähm, äh, und meine, meine ähm, Facebook-Seite. Ähm, das sind meine Meinung nach die drei Dinge, die am meisten Sinn machen. Mhm. Habe dann... Mittlerweile dort auch insgesamt zusammengerechnet über 200.000 Follower, also schon wirklich viele Follower. Ja. Hab dann mit dem Partner, mit dem ich dieses Fitnessprodukt gemacht habe, da kamen dann auch sehr viele Anfragen: Hey, könnt ihr nicht auch für uns PPC schalten? Weil wir waren eben so gut, dass wir von Google eingeladen wurden nach Dublin, um da wirklich mit denen unsere Kampagnen zu optimieren, weil wir so viel, wie man im PPC sagt, gespendet haben, sehr viel Geld ausgegeben haben. Wir mhm. dann, waren dann in Dublin und das hat uns natürlich noch mal mehr Credibility gebracht und es kamen immer mehr Anfragen von Leuten, die gesagt haben, hey willst du nicht willst du nicht eine oder wollt ihr nicht das auch für uns machen? Und so kam der Gedanke dann, eine Agentur zu gründen. Und ich habe dann mit meinem Geschäftspartner eine Agentur gegründet, die es auch bis heute noch gibt, die 50 Mitarbeiter hat, die also extrem groß gewachsen ist oder groß geworden ist. Ja und dann habe ich ich bin so ein Mensch ich muss alle drei vier Jahre irgendwie habe ich das Gefühl ich muss, muss mich ja ich muss was Neues machen so ein bisschen ja. und die Firma liefert halt gut ich bin dann da ein bisschen weiter runtergefahren habe dann ähm, angefangen ein Payment System zu entwickeln ähm, äh, im Background sage ich mal mich mehr auf meine Brand wieder fokussiert habe dann äh, Coopcard ins Leben gerufen also ein Payment Provider ähm, weil uns ein paar Sachen bei einem anderen Payment Provider nicht so gefallen haben hab dann Kopkart ins Leben gerufen, was, was ganz Neues war, weil es ein Softwareunternehmen war oder ist.
0: Ja, also ähm, eben ist es so ein bisschen abgebrochen. Ähm, du warst dabei, du hattest gesagt, ähm, letztendlich hast du Infoprodukt gemacht für den Fitnessmarkt. Dann bist du in bezahlte Werbung gegangen und ihr wurdet von Google eingeladen, weil ihr da eine Agentur gegründet habt und ihr auch extrem gut wart. Und dann hast du einen, einen Zahlungsanbieter, äh, Copecard, ins Leben gerufen, ähm, da dir... Oder da, da du so ein Mensch bist, der alle drei Jahre irgendwie was Neues machen äh, musst und äh, danach warst du bei mir so ein bisschen weg. Also da kannst du einfach anschließen.
1: Genau. Also ich habe ähm, dann CoopCard gegründet, den Zahlungsanbieter, weil uns beim anderen Zahlungsanbieter, bei dem anderen Zahlungsanbieter, bevor vorher ein paar Sachen nicht so gefallen haben. Und wir gesagt, wir machen unser eigenes Payment-System, was wir dann auch gemacht haben und ähm, was auch sehr lange gedauert hat in der Vorbereitung also Software ist nochmal was ganz anderes als, als so jedes andere jede andere Art von Business habe dann ähm, auf der letzten Entrepreneur University also auf der vorletzten bei der ich auf der ich gesprochen habe 2018 mhm. habe ich den Tim kennengelernt äh, Tim ist äh, Tim und den Fabi, das sind, die hatten B100 gerade frisch gegründet. B100, also be-100.com, ist eine, ähm, ein E-Commerce-Unternehmen, wo wir eben sehr hochqualitative Leinwände produzieren mit ähm, Erfolgs... Ich will jetzt sagen, hört sich jetzt ein bisschen weird an, also vielleicht einfach mal raufgehen im Nachgang mit Erfolgssprüchen und motivierenden ähm, Images und sowas. Also ich habe meine ganze Wohnung damit voll. Das war wirklich
0: ah, ich glaube, ich habe äh, ganz viel Instagram-Werbung gesehen. Ich fand das ziemlich cool, so Leinwände, wo so motivierende Sprüche drauf sind und so, ne?
1: Exakt, exakt. Genau, mhm. und das habe ich äh, dann mit, mit denen gegründet, also richtig gegründet. Also wir haben da eine Firma draus gemacht, weil die waren so am Anfang so ein bisschen Pilotprojekt
2: und wir haben das dann
1: zusammen gegründet. Und dann... Habe ich das? war ich eigentlich noch davor habe ich schon nach Codecard angefangen, eine weitere software firm ins Leben zu rufen, weil ich da ein, ein großes Potenzial gesehen habe. Wiederum mit dem anderen Geschäftspartner, mit dem ich auch die Agentur gegründet habe, und zwei anderen weiteren Geschäftspartnern. Also, wir sind da zu viert, und das ist ein, ein Landing-Page-Builder, der jetzt im Oktober auf den Markt kommt. Ja. Mhm. Ähm, und der hat es wirklich in sich. Also, da haben wir auch so circa zwei Jahre dran gearbeitet und der ist meiner Meinung nach besser als die meisten Landing-Page-Spieler da draußen. Ja. Und der kommt halt am 1. Oktober auf den Markt. Ja, Geil. oder am
0: 20.9. Ähm, ähm, Geil. Was ich, was ich so ein bisschen gemerkt habe, wir haben äh, so ein, zwei äh, Parallelen und zwar bei mir war es so, ich habe auch ähm, Tony Robbins damals gelesen und. Äh, Tony Robbins nutzt ja NLP, also neurolinguistisches Programmieren. Und dann habe ich mal so nach NLP-Seminaren geschaut und irgendwo in Hamburg gab es dann so ein NLP-Seminar. Und ich habe damals noch nicht in Hamburg gewohnt, aber ich bin dann einfach mal nach Hamburg gefahren für so einen Infoabend und habe dann auch direkt ein Seminar äh, gekauft oder gebucht. Und ähm, ich war dann auf diesem Seminar und dieses Seminar, das war, ein, das war eine Woche und das hat auch komplett mein Leben verändert, äh, weil ich mir auch große Ziele gesetzt habe, wie du irgendwie vorhin gesagt hast so ähm, wo du meintest in der Firma so, äh, ja, ich werde irgendwann Internetmillionär und so. Ich weiß auch noch, dass ich meinem Vater ähnliche Sprüche erzählt habe. Also ich glaube, bei mir war es nicht direkt Millionär, aber ich meinte er meinte so, Timo, willst du dein Studium nicht mal zu Ende machen? Ich so, warum? Nächstes Jahr verdiene ich sechsstellig. Das kriege ich im Angestelltenverhältnis wahrscheinlich nicht hin. Ähm, und im darauffolgenden Jahr habe ich auch direkt sechsstellig dann verdient. Also es war äh, krass. Und äh, auf diesem Seminar habe ich Sascha kennengelernt, mit dem ich auch hier diesen Podcast mache und mit dem ich dann eine Firma gegründet habe und weitere Projekte ins Leben gerufen habe hat habe Und ähm, was spannend war, ich habe da einen Kalendereintrag gemacht für drei Jahre in der Zukunft. Und dort habe ich mir aufgeschrieben, welche Ziele ich erreicht haben möchte. Ich will eine Firma haben, ortsunabhängig, mit einem Team von überaus arbeiten können und so weiter. Und all die Ziele, die ich mir aufgeschrieben hab, habe, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich wirklich noch für mich so unerreichbar schienen, weil ich habe, glaube ich, gerade meinen, ich habe da angefangen zu studieren äh, und habe nebenbei quasi immer nur die ganzen Sachen gemacht, das war so weit weg, aber all diese Sachen, die ich mir vorgenommen habe, auch wenn die für mich aus der damaligen Realität irgendwie unerreichbar schienen, habe ich alle erreicht und äh, du ja anscheinend auch. Ne? Also du, du hast ja gesagt, du du wolltest ein schnelles Auto fahren, weil du da die ganzen Autos bearbeitet hast, du wolltest reisen, du wolltest du wolltest mehr lesen, du hast Englisch gelernt und konntest dann irgendwie auch äh, dadurch, dass du mehr gelernt hast, auch äh, im amerikanischen Markt dich umschauen und ähm, mega spannend, was passieren kann, wenn man wirklich mal ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, positive Psychologie oder sein Mindset verändert einfach,
2: ne?
1: Ja, es ist super wichtig. Also sage ich auch immer, das Mindset ist äh, letztendlich die wie so ein Fundament. Ähm, wenn du ein großes Hochhaus bauen willst, dann brauchst du halt ein starkes Fundament. Mhm. Wenn das Fundament nicht stark ist, dann wirst du darauf nichts bauen können. Und ähm, das Mindset, deine, deine, deine Gedanken, deine Zielsetzung, deine, deine, dein positives Denken und was es nicht noch alles ist, führt auf jeden Fall viel mehr dazu, dass du erfolgreich wirst oder bist oder bleibst als irgendwelche Strategien oder Taktiken, weil ja. die verändern sich auch. Also man muss natürlich im Online Marketing flexibel bleiben, weil es verändern sich Dinge über die Jahre und ähm, die Dinge, die sich verändern, da muss man eben darauf reagieren. Mhm. Aber das Mindset, das muss immer da sein. Also das ja. Mindset das ist super wichtig, das ist, muss stabil sein, das muss äh, Du ein starkes Mindset haben, ansonsten wird das nichts. Ja. Ja, und ich habe dann, habe dann, ähm, hab dann, wie gesagt, mir äh, auch diese Ziele gesetzt, die du gesagt hast und ich habe sie auch, genau diese Ziele auch alle erreicht. Also ich habe Anthony Robbins persönlich getroffen, ich habe Jack Canfield persönlich getroffen und Richard Branson, weil ich da auf dem Seminar gesprochen habe, wo er auch gesprochen hat und ähm, ja, da habe ich dann eben ein Foto mit ihm gemacht und ganz kurz mit ihm geredet und das war für mich extrem cool. Ich habe, ähm, habe dann äh, mir auch ein schnelles Auto gekauft, das war damals ein Lamborghini, das würde ich mir heute nicht mehr kaufen, ich bin heute ein bisschen älter geworden, <lacht> aber äh, ich wollte es einfach haben, ich fand es einfach cool, war auch ein bisschen jünger, ein bisschen verrückter, ähm, habe jetzt aber immer noch ein sehr gutes, schnelles Auto, sage ich mal, weil es, mir, weil es mir einfach Spaß macht, sage ich mal, das zu fahren, ja. aber äh, kein Lambo mehr
2: <lacht> mhm. und
1: habe dann, ähm, ähm, äh, wollte auch viel reisen, habe dann... Es ist eine sehr lustige Geschichte. Ich habe ich hab den Lambo gehabt, habe in der Zeit auch viele Frauen kennengelernt. Und also aus also meiner Erfahrung war es eben einfach so, dass viele Frauen das dann sehr materiell gesehen haben, sage ich mal, wenn du verstehst, was ich meine. Und ja. Eine Frau, die ich kennengelernt hatte, bei der war das nicht so, die Diandra, die hat ähm, ist in den Lambo eingestiegen, hat sie mit dem Lambo abgeholt und sie hat gesagt, ist voll scheiße und es glotzt die Leute halt voll an und das nervt mich voll, das ist voll peinlich und sowas und das war, das, das war die einzige Frau, die das jemals gesagt hat, aber so also richtig <lacht> extrem und das fand ich cool ja, weil die war, ich habe gemerkt, die ist, die ist ganz anders drauf, die ist spirituell die ist sehr, sehr spirituell übrigens äh, äh, beschäftigt sich sehr viel mit Ernährung und mit der bin ich dann zusammengekommen und habe dadurch eben dann auch meine, also ich war damals sehr, sehr krass auf ähm, Erfolg und und Umsatz und sowas aus und bin dann aber durch sie sehr, sehr geerdet geworden, habe dann auch irgendwann die Erkenntnis gehabt, der Lambo ist Quatsch, ich brauche nicht, ja, er gibt mir nichts und er ist recht nicht meinem Ego und habe dann durch sie bin ich eben auch spiritueller geworden, habe meine Ernährung sehr krass umgestellt, was auch sehr gut war, was auch mir sehr viel Energie gegeben hat und habe gemerkt, dass ist die perfekte Frau für mich so, die muss voll gut verstanden und viel miteinander lachen, ja, und habe sie dann letztes Jahr, fast genau vor einem Jahr geheiratet und das war für mich einfach auch noch so ein weiterer Traum, der dann sehr weit in der Ferne lag, damals noch, aber, äh, ja, das ist dann eben auch in Erfüllung gegangen. Mega und geil. Und mit ihr habe ich dann auch wirklich die Dinge gemacht, die ich machen wollte, was Freiheit angeht, habe dann, ähm, mir sehr, also ich reise sehr gerne, gucke mir sehr gerne verschiedene Länder an, äh, und so weiter und so fort. Und äh, dadurch sind, sind eben genau, wie bei dir, sind alle Ziele, in, in, in habe ich erreicht, die ich mir wirklich auch jeden Tag visualisiert habe. Also ich habe jeden Tag mir die Sachen visualisiert und äh, habe genau das erreicht. so Und ja. ähm, habe jetzt natürlich weitere Ziele. Also man sollte immer, meiner Meinung nach, wenn man Ziele erreicht, weil sonst fällst du in so ein Loch, solltest du sagen, okay, was ist, was ist das nächste Ziel? so was Wo mhm. will ich jetzt hin? Weil mein in meinen Augen geht es im Leben darum, dich ständig weiterzuentwickeln. Und zwar in allen Lebensbereichen. Da ist jetzt Ernährung, äh, Beziehungen, Spiritualität und auch ähm, Wohlstand und Business. Und ähm, da musst du eben immer weiter wachsen. Und du solltest eigentlich für jeden dieser Bereiche Ziele haben. Und ähm, das tue ich immer noch. Also, ich setze mir immer weiter Ziele. Ich schreibe jeden Morgen meine Ziele auf. Ganz einfach in einem ganz einfachen DIN-A4-Heft. So wie wirklich jeden Morgen mache ich das einmal, oftmals auch jeden Abend, was ich von, ähm, weiß ich weiß noch gleich, äh, ich komme gerade nicht auf den Namen, von irgendeinem Autor gelernt habe. Und das mache ich auch seit kurzem und äh, arbeite auch mit Vision Boards. Also ich habe ein Vision Board, wo meine Ziele drauf sind. Also ich, ich bin da wirklich ein sehr, sehr starker, äh, ich glaube wirklich sehr, sehr stark an diese Zielsetzung. Und ähm, je mehr ich das mache und je öfter ich das mache, desto schneller erreiche ich meine Ziele. Weil, genau. weil Tony Robbins sagt es auch immer, dass, dass ähm, das Wie ist nicht entscheidend. Also wie du dein Ziel erreichst, da bist du flexibel. Du kannst deinen Weg umstellen, du kannst sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ein Fehler ist ja eh nichts anderes als ein Wegweiser zum Erfolg. Das ist Kein Rückschlag, sondern es ist einfach nur ähm, ein Fehler. So Und du hast als, als Unternehmer oder als Selbstständiger gehen eben von zehn Sachen, die du machst, gehen neun schief. So, mhm. Und äh, das, dadurch habe ich auch eben das Mindset entwickelt, kurzzeitiger Pessimist, langzeitiger Optimist, was mhm. eben meine Ziele angeht. Und ähm, das klappt wunderbar. Also Geiler Spruch. regelmäßig ich erreiche regelmäßig meine, Ziele, meine, meine, meine ja, die Ziele, die ich mir setze, erreiche ich damit und ähm, ja, das bis heute
0: mega also richtig cooler Spruch äh, finde ich lang äh, kurzzeitiger Pessimist langzeitiger Optimist und ich glaube das stimmt und auch was du eben gesagt hast wenn man wenn man ein Ziel erreicht und sich keine neuen setzt äh, fällt man tatsächlich erstmal in so ein Loch das äh, mir auch passiert äh, obwohl ich dachte ich hätte große Ziele aber dann merkt man eigentlich immer die Ziele die vor irgendwie drei Jahren groß waren die sind heute klein und mh, allein dadurch dass sich das Mindset verändert hat hat man ganz neue Ziele ähm, jetzt hast du die ganzen Ziele erreicht und so weiter und äh, Du bist zumindest in Augen von, von Außenstehenden bestimmt super erfolgreich, aber äh, viele denken jetzt so, ah, der hat das irgendwie über Nacht geschafft. Aber letztendlich sehen die meisten Menschen ja nicht die Hürden und die Herausforderungen auf dem Weg dorthin. Äh, Gibt es da bei dir so ein, zwei, ich sag mal, vielleicht aus damaliger Sicht, Fuck-Ups, wo du dachtest, so scheiße, ey, wie, wie soll es jetzt weitergehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist, das ist ja immer das, was die Leute, das, das ist genau richtig, was du sagst. Die Leute denken immer, Du wirst über Nacht erfolgreich, du kriegst, äh, ne, du machst ein, ein paar Sachen. Also, ich, wir reden jetzt hier bei, einem, bei dem Prozess von einem Prozess von, von neun Jahren knapp, von neun bis zehn Jahren. Mhm. Ja, Also, nur um das schon mal zu verdeutlichen. Und ähm, es gab auf jeden Fall, also, ich habe es ja eben gesagt, du, du, neun von zehn Dingen gehen schief, von denen. Zehn Dinge geht dann eine richtig schief. Ja. <lacht> ähm, und äh, bei mir gab es auf jeden Fall ein paar Momente. Also ich hatte zum Beispiel ganz am Anfang, als ich Affiliate-Marketing gemacht habe, hatte ich ja noch keine äh, Firmen, sondern ich hab, war einfach Einzelunternehmer und habe dann, äh, da zahlt es ja Einkommensteuer einmal im Jahr. Und äh, ganz bläugig habe ich einfach gedacht, oh, das ist jetzt mein Geld. Also alles Geld, was ich verdiene, ist mein Geld, ähm, was natürlich nicht so ist in Deutschland lebst, sondern du musst eben was ans Finanzamt abgeben. Und irgendwann meine, meinte meine Mutter dann mal zu mir, du sag mal, äh, musst du nicht auch Steuern zahlen? Ich so, keine Ahnung. <lacht> ich bin dann zum Steuerberater gegangen und der hat mir dann eben äh, dann dies, äh, die Zahl ins, ins Gesicht gesagt und äh, das war schon krass für mich, weil ich, äh, ich hatte hatte das Geld natürlich fast, also ich habe ja auch Einnahmen gehabt, also ich habe nie alles, ich habe nie mein ganzes Geld ausgegeben, weil das solltest du, das machen ja viele Arbeitnehmer, aber das ist in der Regel das Dümmste, was du machen kannst, aber trotzdem war es eine heftige, eine heftige Summe Geld, die ich plötzlich bezahlen muss, und die stand auch schon ziemlich bald an, weil ich relativ spät zum Steuerberater gegangen bin und ähm, habe dann aber das trotzdem geschafft, also habe dann, äh, äh, aber es, es war ein großes Learning für mich, also ich habe dann gemerkt, du brauchst extreme Rücklagen, viel mehr als du, also mit viel größeren Puffern, als du eigentlich planst und ähm, ja, das war so ein Rückschlag, es war noch ein Rückschlag, ein Rückschlag, ein krasser Rückschlag war, es, war kein, es waren eigentlich Learnings, aber also Dinge, wo ich was gelernt habe, aber es war trotzdem ein 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 Struggle und zwar hat mein Geschäftspartner und ich im Dating-Bereich damals so eine Kriegskasse ja also, mm -hmm. eine, also weil ich eben gelernt hatte viel Geld beiseite gelegt und ich bin dann in, in uh, auf Chicago dann nach Chicago geflogen auf das Seminar hat mir PPC beigebracht was dann natürlich das Problem bei PPC ist ähm, wenn es nicht unbedingt Retargeting ist Bei Retargeting hast du eigentlich immer einen großen Investment, sondern ich rede wirklich davon, kalt zu schalten, also an Audiences zu schalten, an, an Zielgruppen zu schalten, die, nicht, die ich nicht kennen oder nicht oder nur einmal gesehen haben oder so. Da ist es wesentlich schwieriger. Und ich habe dann oder musste dann, sage ich mal, diese, diese, diese Zielgruppen, diese Zielgruppen, die ich da mir ähm, äh, aufgebaut habe oder diese Learnings, die ich gesammelt habe mit dem PPC, die kannst du nur mit Geld lernen. Also du musst eben Geld ausgeben, um Geld zu verdienen. Und am Anfang verlierst du nur Geld, dann kommt ein Punkt, wo du Break-Even bist und dann kommt irgendwann ein Punkt, wo du profitabel bist. Aber ich habe da schon sehr viel Geld von unserem äh, Erspartum ausgegeben, sage ich mal. Ja. <lacht> mein Geschäftspartner hat, hat mir da immer sehr gut vertraut, also es war sehr positiv. Aber es war trotzdem ein heftiger, es war trotzdem heftig, also gerade psychologisch sehr heftig, weil du siehst halt einfach, wie, Geld, wie du Geld verbrennst. Du fühlst es sich jedenfalls für dich an, obwohl du eigentlich Erfahrungswerte sammelst. Aber du lernst PBC nur dadurch wirklich, indem du Dinge selber machst.
0: Ich glaube, da, genau das hat mir Sascha letztens gesagt, er meinte, mittlerweile schalte ich keine Kampagne mehr, die nicht profitabel ist, aber ich habe auch genug Geld schon verbrannt und ich weiß noch, damals hat er sich dann irgendwie für, äh, ich glaube ein paar hundert Euro waren das, irgendwie sechs, siebenhundert Euro oder so, einen Facebook-Kurs, also Werbung, wie man Werbung auf Facebook schaltet, gekauft, hat danach dann geschaltet und auch erstmal Geld verbrannt, bis es dann wirklich dazu kam, dass wir dann gemerkt haben, ah, okay, so funktioniert das, ne? und ähm, ich bin ja ganz froh, dass er das äh, übernommen hat. Und wie du gesagt hast, das sind am Anfang Learnings, ne? Du musst erstmal investieren, um, äh, um letztendlich auch später wieder was rauszukriegen. Und das sehen halt viele nicht, sondern die sehen, ah, das bringt nichts und dann hören sie auf und haben dann halt keinen langfristigen Erfolg. Aber da äh, bringt auch wieder dieser Spruch, den du eben gesagt hast, kurzzeitig Pessimist und langzeitig Optimist, zu sagen, okay, jetzt läuft das halt mal kurz schief, aber langfristig werden wir da schon was draus lernen und dann auch. Äh, profitabel schalten, sodass wir auch wieder Geld verdienen. Ne?
1: Genau, und vor allen Dingen auch der, der Spruch, also was, was mir damals sehr geholfen hat, was mir auch ein Amerikaner gesagt hat, ist von neun Dingen, die du machst, also von zehn Dingen, die du machst als Unternehmer, habe ich habe eben auch schon zweimal gesagt, ähm, gehen neun Dinge schief oder, oder ja. funktionieren halt nicht. Und das sind deine Erfahrungen, die du sammelst. Und du musst diese Erfahrungen sammeln, weil wenn du die Erfahrung nicht sammelst, dann ähm, wirst du nicht zu der zehnten Sache kommen, das ist jetzt natürlich muss nicht immer die zehnte Sache sein, aber die zehnte Sache funktioniert dann. Und ja, aus
0: dieser die Sicht, also so wie du das jetzt sagst, machst das ja voll Sinn, Fehler zu machen. Aber Chris, jetzt mal ganz ehrlich, in der Schule war, wurde dir beigebracht, mach schnell Fehler, damit du dann besser wirst oder, oder wurden dir die ja. Fehler im Rotschiff angestrichen?
1: Also in, 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 in der Schule lernst du Folgendes. Du machst einen Fehler in im einer, in einer, in in Klassentest. Das führt dann dazu, dass du... Ähm, ja, dass du wahrscheinlich noch einen Fehler machst im Klassentest und schlechter angesehen wirst, dann sitzen bleibst, dann von der Schule fliegst und dann hast du den vollkommenen gesellschaftlichen Abstieg. Was natürlich der vollkommene gesellschaftliche Schwachsinn ist, aber äh, so wird es einem beigebracht. also Wir ja. werden so konditioniert von der Gesellschaft, dass Fehler etwas Schlechtes sind. So also Es gibt ganz viele Dinge, die wir von der Gesellschaft beigebracht bekommen, die nicht richtig sind oder die nicht der Realität entsprechen. Ähm und ja, das ist zum Beispiel eine davon. Also du musst Fehler machen. Du musst in jedem Bereich Fehler machen, weil Fehler sind nichts weiter als der weiter zum Erfolg und Erfahrungswerte, die du sammelst.
2: Ja,
0: ist halt so. Also das, ich, ich glaube, aus der Perspektive vor ein paar Jahren würde ich ja denken, so, oh das sind so Postkartensprüche. Aber heute weiß ich, ja, du musst halt erstmal auf die Fresse fliegen oder Fehler machen, damit du weißt, wie es richtig geht. Ja. Ähm, bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten äh, nach diesem Seminar auch ganz große Träume und haben gesagt, oh, wir werden jetzt YouTuber und haben einen YouTube-Channel gestartet. Und äh, der YouTube-Channel war mega erfolglos. Also wir haben gar nichts gerissen bekommen am Anfang und hatten so nach einem halben Jahr und irgendwie äh, über 50 Videos, die wir hochgeladen haben, glaube ich 100 Follower und haben dann irgendwie gemerkt, hm, Irgendwas läuft da ja falsch. Und dann haben wir einen Podcast gestartet und mittlerweile über zwei, drei Millionen äh, Downloads, weil wir aus den Fehlern gelernt haben, andere Leute kennengelernt haben, unser Mindset verändert haben und aus diesen Fehlern halt immer wieder, äh, ja, was, was gemacht haben. Und ich glaube, so ist es bei allen erfolgreichen Menschen. Das schaut immer so, also es sieht immer so aus, als wenn die Menschen über Nacht erfolgreich sind, aber die zehn Jahre vor dieser einen Nacht, wo sie erfolgreich waren, die vergisst man so oft. <lacht>
1: Ja, ja, ja. Also das liegt, da, liegt da auch an den Zeitungen und Medien. Ne? Die berichten ja immer von, von äh, über Nacht reich werden und sowas, aber das ist, entspricht nicht der Realität so. Also bei jedem, jedem Unternehmer, jedem Selbstständigen ist es so, dass der am Anfang Fehler macht und das gehört dazu. Und ähm, ja, also ich habe sehr viele gemacht und bin sehr dankbar dafür, weil dadurch bin ich jetzt da, wo ich bin.
0: Ja, gerade, ich finde, ich finde, was man bei dir wirklich krass merkt, ist so, ähm, auch aus, aus der Geschichte, die du am Anfang erzählt hast, dieses du hattest wirklich den krassen Willen, das einfach durchzuziehen, komme was wolle. So, ne? Also du hast einfach auf der Arbeit, äh, die anderen haben irgendwie gequatscht und Bildzeitung gelesen, du hast dir da ein Buch genommen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, hast dich da weitergebildet, du hast Englisch gelernt, obwohl du äh, da wahrscheinlich noch nicht so gut Englisch konntest, jedes Wort, Wort für Wort, hast dadurch äh, dann überhaupt, bist an anderes Wissen gekommen, äh, an, auf dem amerikanischen Markt, wo die Leute schon ein paar Jahre weiter sind und so ähm, und hast sich da immer weiterentwickelt und ja, so diesen Angst vor Misserfolg, den viele, viele in unserer Gesellschaft haben, das, äh, also, das sehe ich bei dir zumindest nicht so nicht so krass wie bei anderen. So. Also, und vor allem diesen, diesen Willen, einfach die Dinge durchzuziehen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, das, das, das ist auch so. Ich habe ähm, also klar, also muss man auch sagen, ich habe auch Tage, wo es mir nicht so gut geht. Das ist menschlich, glaube ich. Also mhm. jeder hat solche Tage, äh, äh, selbst ein Bill Gates oder ein Mark Zuckerberg hat solche Tage, bin ich mir sicher. Aber ähm, grundsätzlich versuche ich halt immer sehr positiv zu denken. Und wenn ich ein Ziel habe oder einen Plan habe, dann ist das auch mein Ziel und es gibt auch keinen Plan B.
2: So, mhm.
1: ja, das ist dann, Ich bin kein großer Fan von Plan B, sondern ich bin Fan davon, hier ein Ziel, äh, Ziel zu setzen, einen Plan zu machen. Was ist das Ziel? Wann will ich das erreicht haben? Ich denke da auch immer so in drei Jahren ungefähr, weil das, das ist ein relativ überschaubarer Zeitraum in der New Economy, also im Zeitpunkt des Internets. Und ähm, ja, das, 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 ist, das ist super wichtig, dass du einfach sehr confident bist und dir eben auch verschiedene Trigger suchst, die dich triggern. Ja? Also bei mir war es, wie gesagt, ich, ich wollte unbedingt diese positiven Sachen haben, ähm, die ganzen Leute treffen, frei sein. Ich wollte ein schnelles Auto fahren, wollte auch eine große Wohnung, also auch ein paar materielle Ziele, was, was ganz okay ist, meiner Meinung nach, weil du kannst dir die einfach sehr gut vorstellen also physische Sachen und hat aber auf der anderen Seite eben auch diese Schmerzmotivation dadurch, dass meine Arbeitskollegen über mich gelacht haben und gesagt haben das wird sowieso nichts und Anthony Robbins sagt ja auch immer was motiviert dich mehr, Schmerz oder Freude oder wodurch bist du mehr motiviert eine Million Euro zu verdienen oder mich davon abzuhalten dir die eine Million Euro, die du schon verdient hast wieder wegzunehmen und ich denke immer letzteres ja weil Schmerz ist stärker motiviert als Freude. Also, wenn du irgendwas hast, was einen Schmerz verursacht, sei es dein Job, sei es äh, die wenige Zeit, die du hast, oder auch deine Arbeitskollegen, die würde dich lästern oder sich würde dich lustig machen, ja, ich äh, haben jetzt nicht voll über mich gelästert oder so, aber haben sich schon ein bisschen belustigt, dann, dann führt es definitiv dazu, dass du einen enormen Drive entwickelst. Und ähm, dieser Drive, dieser, dieser, dieser Antrieb aus Gekoppelt aus Schmerz und Freude. Das ist ja eigentlich schon so ein bisschen NLP. Mhm. Das hat einen viel, viel stärkeren Einfluss auf deinen Erfolg als irgendwelche Taktiken oder Strategien, oftmals.
2: Ja,
0: definitiv. Also, ich, ich kenne das nur zu gut. Bei mir ist es tatsächlich auch, ich bin auch eher Schmerz, aber ich glaube, die meisten Menschen sind eher schmerzmotiviert als also weg von als hinzu. Zumindest merke ich das auch in der Uni oder so, wenn ich eine, eine Bachelor- oder wenn ich eine Arbeit oder so abgeben musste. Ich war immer am besten motiviert, wenn ich nur noch ganz wenig Zeit hatte und wusste, scheiße, ich muss das jetzt abgeben. Und nicht dieses, ach, ich... ich ich teile das jetzt auf und dann mache ich jeden Tag eine Seite und so. Das hat bei mir nicht so gut funktioniert, sondern ich brauchte so eine klare Deadline und diese negative Konsequenz, was passiert, wenn du diese Deadline überschreitest. Und dann habe ich es immer geschafft, ähm, äh, weil ich dann einfach zwei, drei Tage vorher richtig Gas gegeben habe. So.
1: Ja, das ist ähm, die berühmte Aufschieberitis. Genau. <lacht> das ist die einzige Schmerzmotivation, die nicht so angenehm ist, weil man dann eben sehr kurzer Zeit, ich war auch früher so, in sehr kurzer Zeit sehr viel fertigstellen muss, aber irgendwie schafft man es dann trotzdem immer. Ja. Ähm, aber da ist auch von Stephen Covey ein sehr guter Buchtipp, also ich lese halt sehr viel, ist ähm, sieben Wege zur Effektivität. Oh ja, sehr gut. Der, der zweite Weg, ähm, das Wichtigste zuerst, spricht ja eben von diesen vier Quadranten und der erste Quadrant ist, ähm, ist im Prinzip Feuerlöschen, also du musst aber die, sofort die Sachen machen, die am wichtigsten sind. Mhm. und kannst nie, dich nie im Prinzip um langfristige Sachen kümmern oder im Vorausplan denken. Und ähm, das ist der Weg, wo du eigentlich drin arbeiten solltest. Und dann kommst du halt hin, wenn du dich immer auf äh, Quadrant 2 fokussierst. Also immer guckst okay, was muss vorbereitet werden, wann ist welche Deadline, ja. ähm, muss ich also jetzt Sport machen und nicht erst in 30 Jahren, wenn es äh, wenn, ich, wenn ich wenn ich schon krank bin oder mich jetzt Jetzt, also es gibt ja drei Sachen, die du machen musst, um gesund zu bleiben. Du musst wie schlafen, du musst ähm, dich gut ernähren und du musst Sport machen. Mhm. Und ähm, das sind eben Sachen, die, die musst du auch jetzt schon mit einplanen. Also ähm, am besten jede Woche und ähm, mehrmals die Woche. Und schlafen musst du jeden Tag. So, und, ähm, das ist eben auch in Quadrant 2, genauso wie dafür sorgen, dass deine Beziehung gut läuft oder deine Beziehungen, ja, dass du den Kontakt zu den Freunden pflegst, dass du. Ähm, bevor es irgendwie dazu kommt, dass die Freundschaft nicht mehr da ist oder den Kontakt zu, oder eben Dates mit deiner Partnerin hast, ja, also weiterhin, also weiterhin dich nicht so verhältst, als wärst du verheiratet, sondern äh, die, die, die Romantik aufrechterhältst und so weiter. Mhm. Das ist eben auch was, was in Quadrant 2 reingehört. Genauso wie Spenden. Also ich spende so ziemlich jeden Monat was und ähm, das ist eben auch für mich ein sehr, einfach ein sehr spiritueller Prozess. Es ist super schön, anderen was zurückzugeben und ähm, das, ja. das ist auch Quadrant 2 für mich. Ja Und ähm, all diese Dinge kannst du eben nur machen, wenn du dich nicht ständig in Quadrant 1 aufhältst so. ja. und ähm, Feuer löschen musst sozusagen. Ja. Und, äh, aber wie du gesagt hast, ja, Schmerz motiviert viel mehr als Freude. Äh, man sagt zehnmal mehr, Ja, ob das jetzt genau stimmt, weiß ich nicht, aber es ist eben, wir wir Menschen sind eben, also das ist ja auch der Grund, warum viele Menschen sich nicht gesund ernähren, keinen Sport machen, nicht viel schlafen, weil sie nicht krank sind. Wenn sie dann krank sind, dann ist die Motivation sehr groß, aber oftmals sind diese Schmerzmotivationen, äh, wenn sie nicht be bezogen sind auf Ziele, ähm, sehr, sehr sehr schmerzhaft. Und ähm, gerade wenn du irgendwie, irgendwann mal krank bist und es nicht mehr rückgängig machen kannst, dann merkst du es halt. Und deswegen solltest du halt sehr vorbeugend äh, und denken.
0: Ja, ähm, wo wo du gerade bei dem Thema äh, oder bei dem Buch warst, sieben Wege zur Effektivität. Ähm, was ich was ich gemerkt habe, viele Menschen kennen nicht so richtig den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Also Effizienz ist ja, man macht die Dinge schnell und gut, sag ich mal. Und Effektivität ist, man macht die richtigen Dinge. Das heißt, du kannst ja Dinge, die, die sind vielleicht nicht effektiv, sondern, äh, keine Ahnung, irgendwie was... Also machst irgendwas, ganz viel davon, aber es bringt dich jetzt nicht wirklich weiter, aber du bist oft beschäftigt. Ich sag mal, E-Mails beantworten. E-Mails sind vielleicht jetzt, die meisten E-Mails sind nicht wichtig, aber du beantwortest ganz viele Mails und super schnell und schneller als andere, dann, dann bist du effizient. Aber ähm, eigentlich dich nur noch auf die effektiven äh, Dinge zu ähm, fokussieren, dieses äh, 80-20-Pareto-Prinzip, ne? das habe ich in den letzten Jahren gemerkt, dass ich ähm, am Anfang sehr viel gemacht habe und Momentan oder mittlerweile bin ich eher davon weg und sage, okay, ich eliminiere erstmal ganz viel und versuche alles Mögliche. Erstmal abzugeben, auch Mails zum Beispiel. Also ich kriege private Mails relativ wenig, sondern und äh, in unserem Team macht dann jemand die Mails und nur wenn es dann für mich relevant wird, wird es an mich weitergeleitet, so dass ich mich auf, auf andere Sachen fokussieren kann, die vielleicht äh, ja effektiver sind oder, oder mich näher zu diesem Weg führen. Hast du hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, dass du am Anfang vielleicht noch super viel unterschiedliche Dinge gemacht hast und dann irgendwann äh, dich immer mehr auf die die wirklich wichtigen Dinge fokussiert hast?
1: Ja, ja, definitiv. Also, Effizienz, Effektivität gibt es auch eine sehr geile Metapher für, In, ähm, auch im Buch von, von Stephen Covey. Sagt er eben, ähm, effektiv zu sein bedeutet, die Sch Leiter schnell hochzuklettern oder ne, schnell hochzugehen. Mhm. Effizient zu sein bedeutet, die Leiter an der richtigen Mauer gelehnt zu haben. <lacht> <lacht> so. Und ähm, das war bei mir am Anfang auch total so. Also, ich habe... Ähm, aber auch da wieder, ich kann das Buch wirklich nur jedem empfehlen, sieben Wege zu effektiv. Der erste Weg ist proaktiv sein statt reaktiv sein. Reaktiv ist immer, wenn ich auf irgendwas responde, also auf E-Mails ja. responde und so weiter und so fort. Da den Tag, wenn man es kann, so aufzuteilen, dass man am Anfang des Tages wirklich nur proaktive Dinge macht, diese 80, 20 Dinge macht, die letztendlich zum Erfolg führen. Und das ist in der Regel im Business, ist es die Erstellung von Produkten, Verbesserung von Produkten und Vermarktung von Produkten. So, das, mhm. sind die, das, sind, das sind die wesentlichen Dinge. Das ist 80-20 des Business. Und ähm, da sich darauf zu fokussieren in der ersten Hälfte des Tages oder am besten in, in den ersten drei Viertel des Tages und nur im letzten drei Viertel des Tages sich mit reaktiven Dingen zu beschäftigen, wie E-Mails, wie äh, äh, gut Calls sind bei mir relativ häufig, weil ich ein paar Firmenbeteiligungen habe, aber sich wirklich versuchen... Auf, auf wichtige Dinge sofort zu fokussieren ähm, am Anfang des Tages, weil die Willenskraft sinkt ja auch den Tag über. Da gibt es ja auch ja. Studien darüber, dass du am Anfang des Tages sehr viel Willenskraft hast, sehr viel Entscheidungskraft hast und dann das sinkt eben über den Tag und ähm, das eben relativ früh an den Tag zu legen, bringt relativ viel. Ähm, und ja, bei mir war es auch so. Also, ich habe mich am Anfang auf sehr viel fokussiert, aber eben nicht auf das Richtige. Mhm. Und äh, das ist auch eine Sache, die du lernen musst. Ja, 80-20 Pareto Prinzip anwenden.
0: Wie, wie schaut denn wie schaut denn heute dein Alltag aus, wenn du denn sowas hast? Also äh, hast, hast du irgendwelche Dinge, die du immer wieder machst, äh, bestimmte Zeiten für Sport, äh, Routinen äh, und so weiter? Oder wie wie strukturierst ja. du dein Alter?
1: Also habe ich. Ähm, ich versuche relativ früh aufzustehen, was nicht immer klappt, weil ich. Weil ich was mein, heißt früh? Also ich, mein Ziel wäre fünf. Ja, es gibt ja das Buch, so 5 AM klappt, ähm, was ich sehr geil finde. Das schaffe ich aber nicht oft, weil liegt eben daran, dass ich manchmal sehr spät nach Hause komme oder ich weiß ich nicht, ein Flieger geht um, ich bin um 10, also als Beispiel, ich bin äh, über nächste Woche in Berlin, habe da ein Seminar, dann nehme ich am Sonntag den letzten Flieger zurück und bin dann erst so um 10, 11 auf Mallorca. Äh, das geht natürlich nicht, also da kann ich natürlich nicht äh, äh, fünf aufstehen, aber mhm. das ist so das Ziel dann die erste, also dann mache ich immer, eigentlich immer, schreibe ich meine Ziele auf. Meine Ziele so für die nächsten drei Jahre, das, die verändert, also immer so ein bisschen anders. Ich habe da so ein, so ein Buch für. Ähm, diese fünf, so fünf Minuten, die habe ich dann auch wirklich für mich. Dann mhm. trinke ich einen Selleriesaft. Ja, hört sich jetzt erstmal eklig an, aber ähm, meine Frau ist halt, wie gesagt, sehr gesundheitsbewusst. Und das ist echt. So, als wenn du sehr gut für die Verdauung und es ist eben sehr gut für den Start in den Tag und ähm, es, es fühlt sich an, als hättest du 20 Red Bull getrunken, obwohl es eben völlig natürlich ist und, <lacht> und, und äh, mit so einem Safter gemacht wurde. Und das mache ich dann auch. Dann, dann lese ich mindestens eine halbe Stunde, weil sonst habe ich da keinen Kopf mehr für am Ende. Weil meistens, bin ich, also abends schlafe ich dann wirklich relativ schnell oder werde relativ schnell müde. Wenn ich nicht müde werde, schlafe ich. Ich fahre danach dann morgens äh, zum Sport. Ähm, je nachdem, ob ich halt abnehmen will oder nicht abnehmen will oder aufbauen will, frühstücke ich halt vorher Kohlenhydrate. Ansonsten lasse ich es weg und fahre auf nüchtern Magen zum Sport. Ähm, frühstücke danach. Und äh, dann starte ich in meinen Tag. Also das dauert so in der Regel dann so zwei Stunden alles. Ich ähm, starte dann in meinen Tag mache dann am Nachmittag nochmal eine Runde Cardio. Wir haben hier einen Pool, was relativ cool ist. Also ich schwimme halt dann auch so unter Wasserkopfhörer, also kann dann mir ein Hörbuch anhören dabei oder so, weil es mir sonst zu langweilig ist. Ach geil. Einfach, um, um da nochmal so einen Break zu haben. Habe auch nochmal einen Break, wo ich meiner Frau halt Mittag esse und versuche dann immer auch wirklich so um, um sieben oder sowas äh, den Tag zu beenden dass ich so zehn Stunden was mache mit, einer, mit äh, zwei kleine, oder zwei Pausen drin, also so auf acht Stunden komme und dann wirklich auch nichts, also dann wirklich Handy aus oder äh, Flugmodus oder nur noch einmal kurz rauf gucken, dann Flugmodus auf den Nachttisch. Und ähm, cooler Tipp, den ich auch geben kann, ist das Philips Wake-up-Light. Ähm, da wachst du nämlich, wenn du jetzt um fünf aufstehst, nicht mit nicht mit, also falls du es schaffst, um fünf aufzustehen, mhm. nicht mit ähm, normalen Wecktönen auf, sondern mit, mit Sonnenlicht, also simuliertes mhm. Sonnenlicht und am Ende macht es dann so Musik. Dadurch entstehst du, stehst du viel entspannter auf.
0: kommt so vögel Zwitscher und so, ne?
1: Genau, genau. Und das ist total geil. Also alle, denen ich das empfohlen habe, haben gesagt, das ist ein Megatrip dieses Jahr. Und äh, das ist das, was ich dann... Äh, also ich verwende und äh, abends kannst du es halt so dimm, dass es halt sehr sehr orange ist. Da kannst du dann auch lesen, wenn du nicht wirklich müde bist. Und trotzdem wirst du dann wirst du dann äh, relativ schnell müde auch von diesem Licht.
0: Ja. Ich habe so ein so Filter für einen Computer, dass äh, dass die Blautöne rausgenommen ja, werden. Ja,
1: habe ich auch, habe ich auch. Also das mache ich auch, ähm, wenn Sonne also Sonne geht hier relativ spät unter auf Mallorca. <lacht> Deswegen hast du äh, relativ geht es Relativ spät an, ich habe es sogar umgestellt, dass es ein bisschen früher angeht. Aber habe ich auch, also für den Mac und für den iMac, Night Shift heißt es da, gibt es mhm. aber ja auch für Windows, sage ich mal, diese Apps. Ja, ja Programme.
0: Und äh, eine Sache, die mich jetzt noch interessiert, und zwar, du meintest, beim Schwimmen hörst du mal Hörbücher, äh, wo kriegt man so unter Wasser äh, Lautsprecher oder, oder äh, Kopfhörer? <lacht>
1: Ich habe die nicht hier jetzt, aber es gibt sowas, also es gibt äh, Kopfhörer, also da kannst du jetzt nicht mehr tauchen oder so, das ist ja. ganz wichtig, ja? <lacht> dann funktionieren sie auch nicht mehr, und damit kannst du halt schwimmen, also Bahnen schwimmen machen, ah, okay. ähm, einfach mal bei Amazon gucken.
0: Jetzt jetzt kein Kraulen und halb unter Wasser und…
1: <lacht> nee, 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 also das geht nicht, also du musst da schon äh, einfach wirklich Bahnen schwimmen, sage ich mal. Aber das reicht mir auch. Also, ich will halt äh, einfach Cardio machen, um mein Herz fit zu halten, um, um na, einfach nochmal wirklich, äh, Cardio gemacht zu haben und äh, den schönen Nebeneffekt, dass du braun wirst, dass du halt äh, auch mal dich rauslegen kannst, Sonnen kannst und sowas. Und,
0: Vitamin äh, D tanken.
1: Vitamin D tanken, genau. Da musst du dann kein Supplement für nehmen. Und. Ähm, ja, das, das ist das, was ich, was ich, wie ich eigentlich, also es klappt halt nicht immer. Ich muss auch dazu sagen, ja, also man, man, man nimmt sich das immer so vor, aber ähm, viele sagen es auch, ja, ich mache das immer genau so jeden Tag, aber ich kenne niemanden, der das konstant schafft. Also es gibt immer mal Zeiten oder Tage, wo du es nicht schaffst. Ähm, mhm. Und dann ist halt für mich die Priorisierung immer wichtigste Schlaf. Das ist das Allerwichtigste. Weil es ist einfach so, wenig Schlaf hat sehr viele Nachteile ähm, körperlich. Du fühlst dich körperlich, du ernährst dich schlechter, du hast keine Konzentration. Deswegen ist Schlaf das Wichtigste. Dann, dann eine gute Ernährung und dann ähm, zum Schluss halt Sport. So, und so priorisiere ich das dann auch. Also wenn ich äh, die Möglichkeit habe, länger zu schlafen, also wirklich meine sieben, acht Stunden zu schlafen und nicht, nicht zum Sport schaffe, weil ich irgendwie einen Termin habe oder so, dann schaue ich, dass ich mich dann wenigstens gesund ernähre, aber eben nicht zum Sport. So.
0: Ja, ja ich glaube, ich, ich glaub, bei den drei Punkten kann ich beim Thema Ernährung auch noch äh, den Selleriesaft mit aufnehmen.
1: <lacht> ja, musst du mal probieren. Also meine, ein paar Kollegen von mir, denen ich das empfohlen habe, meinten, das schmeckt wie Maggi. Also es schmeckt halt wirklich nicht, nicht geil. Du brauchst auch so einen Saft da dafür. Aber es ist echt krass. Also der Effekt davon, also für mich vielleicht ist es ein Placebo, ich weiß es nicht, aber der Effekt für mich ist wirklich, Phänomenal.
0: Hauptsache es wirkt, egal Placebo oder nicht.
1: <lacht> genau.
0: Ja, mega. Muss ich na, deine Freundin mal nach dem Sellerie-Saft-Rezept fragen. <lacht> oder, oder du gibst es dann, äh, verlinken wir es hier in den Show-Notes für alle, die mal den, <lacht> den Saft ausprobieren wollen. <lacht>
1: Ja, können wir machen. Suche ich dann im Nachhinein
0: nachher mal raus. Ja. ja, Chris, ey, vielen, vielen Dank, man. Das war ein richtig geiles Interview. Hat mir mega Spaß gemacht. Ich habe auch voll viel hier mitgeschrieben nebenbei, was du, auch, was du so machst. Ich gucke mal, ob ich vielleicht auch die ein oder anderen Sachen implementiere ähm, zu meinen, meinen, meinen Routinen, die ich so in der Woche habe. Ähm, gibst du von deiner Seite irgendwie aus, was du, was du noch ähm, den Hörern mitgeben willst oder irgendwas, was du was du noch mitteilen möchtest, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit und dann würde ich sagen, machen wir hier gleich Schluss, aber äh, in diesem Sinne schon mal vielen, vielen Dank, ey, war ein richtig geiles Gespräch mit dir.
1: Danke dir, ähm, also ja, was ich gerne mitgeben würde, wäre ähm, genau das, was ich angesprochen hatte, was ich falsch gemacht habe oder du ja auch, dass man sich mehr aufs Wesentliche fokussiert, was im Business ähm, Produkterstellung, Produktverbesserung und Produktvermarktung sind, ähm, weil das ist eben das, was dir Umsatz bringt und ähm, eine Brand aufbaut und äh, klar, sowas wie ein Logo ist auch wichtig ja, du kannst auch stundenlang an der Webseite rumschrauben aber 80, 20 ähm, sind das eben die wichtigsten Sachen dann setz dir große Ziele setz dir riesengroße Ziele, weil wenn dein Ziel deine Motivation, das was du erreichen willst, nicht riesengroß ist dann werden dich kleine oder mittelschwere Probleme aus der Bahn werfen so, und ich bin ein ganz großer Fan davon wirklich große, große Ziele zu haben die man sich für drei Jahre steckt, auch wenn man denkt, dass sie nicht erreichbar sind. Aber hey, selbst wenn du nur 80 oder 70 Prozent von dem Ziel erreichst, ist es immer noch besser, das von einem großen Ziel zu erreichen, als ein bisschen mehr von einem kleinen Ziel, sage ich Absolut, mal. Absolut, ja. Ja, das ist das, ist, das ist so ein Tipp. Und äh, letzter Tipp, äh, beschäftige dich mit Steuern, Such dir einen vernünftigen Steuerberater, aber eben auch eine Sache, die ich falsch gemacht habe. Und äh, ähm, ähm, ja, das ist das ist einfach auch noch ein Tipp. Ja.
0: <lacht> die, ich könnte die Instance so unterschreiben die drei Tipps. Also beschäftige ich mich mit Steuern. Da kam auch mal bei uns eine, eine große Nachzahlung. Ähm, aber mittlerweile, wenn du wenn du dir halt große Ziele gesetzt hast, dann werfen dich so kleine Hindernisse oder scheinbar also scheinbar große Sachen auch nicht mehr aus der, aus der Bahn. Und dieses Fokussieren auf das Wesentliche. Du hast gerade angesprochen hier, Website und Logo. So viele, auch ich äh, am Anfang, wollen am Anfang irgendwie ein Logo und eine Website, aber letztendlich ist es nur die Ablenkung davon, wirklich nach außen zu gehen und und auch Feedback zu sammeln, weil man oft Angst vor diesem diesen, äh, negativen Feedback hat, dass jemand sagt, ah, das ist nicht gut oder so. Und deswegen äh, versucht man ganz lange irgendwie im stillen Kämmerlein alles perfekt zu machen. Aber letztendlich, Perfektion ist eine Illusion. Und genau diesen Tipp, den haben wir auch bei uns äh, im Buch mit reingeschrieben. Reingesch da geht es so darum, wie man so schnell Sachen testet weil wirklich dieses dieses Testen auf das Wesentliche, ey, das ist äh, oder dieses ja dieses Testen und äh, Fokus auf das Wesentliche ist so wichtig. Ja. ja. Mega, Chris, vielen vielen Dank. Äh, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen geilen Tag und äh, also, ja. wir hören uns bestimmt noch das ein oder andere Mal.
1: werden wir definitiv. Also ich mich auch klar. sehr gefreut, da zu sein und ähm ja, wer sich mehr mit mir oder allgemein mit dem, was ich mache, auseinandersetzen will, könnt ja noch meine Website verlinken, Christian. Absolut machen.
2: Wir.
1: Und ähm, ja, das war's dann. Ich wünsche euch allen viel Erfolg, euch allen Zuhörern. Ihr werdet euer Ding machen. Beherzigt dich die Tipps, die ähm, die wir euch hier geben, ja, oder die, die, äh, die, die Dinge wirklich sich aufs Wesentliche beschränken, ähm, große Ziele haben und sich echt auch mit Steuern zu beschäftigen. Und der Timo hat sicherlich auch noch sehr geile Tipps in den anderen Folgen für euch, auch mit anderen Interviewpartnern. Ja, also freut mich, dass ich hier sein durfte und ähm, wünsche dir auch noch einen schönen Tag.
0: Vielen, vielen Dank. Genau, alle Infos und Links und so weiter hauen wir in die Shownotes. Schaut da einfach nochmal rein und vielleicht findet ihr auch da das Rezept. So, in diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Ciao, ciao.
1: Alles klar, ciao, ciao.
0: Ja, das war die Folge mit Chris Steljes und seine drei Punkte sind echt so wichtig. Also beschäftige dich mit Steuern, setz dir große Ziele und fokussiere dich vor allem auf das Wesentliche. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir wirklich so viele Möglichkeiten haben, ist gerade Fokus wirklich so unglaublich wichtig. Und wer Experte im Bereich Fokus ist, das ist Robin, der Leiter der Digital Nomaden Podcast Klassenfahrt dieses Jahr. Und ähm, Robin war auch der Moderator der letzten Digital Nomaden Konferenz in Berlin und ist da wirklich ein Experte, was so das Thema, ja, gerade Fokus auf das Wesentliche angeht. Und wenn du dich auch mal wieder fokussieren willst, wenn du dir große Ziele setzen möchtest, dann komm doch mit auf Klassenfahrt. Wir haben jetzt noch ein paar Plätze über. Und wenn du Bock hast auf, ja, letztendlich eine Klassenfahrt wie damals, nur mit Erwachsenen, mit verrückten Menschen, die sich alle austauschen und weiterentwickeln wollen, ähm, ja, man macht Seminare, also es geht los in Hamburg mit einem Schulbus, dann geht es nach ähm, zu, zu der Fähre, mit der Fähre rüber auf eine norddeutsche Insel, wo es wirklich wenig Ablenkung gibt, auf dieser Insel leben nur 100 Leute und dort verbringt man äh, ja eine Woche mit Gleichgesinnten, macht Seminare, Workshops, entwickelt sich weiter, arbeitet an seiner eigenen Vision ähm, ja, wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann bewerb dich einfach mal oder äh, geh erstmal auf die Klassenfahrtseite und schau dir alles an. Das ist äh, www.digitalenomadenpodcast.de. Den Link, den schreibe ich dir auch nochmal in die Shownotes. Schau dir alles an und wenn du dich abgeholt fühlst und wenn du ja, vielleicht gerade dich verändern möchtest, dann ist das auf jeden Fall das Richtige für dich. Also www.digitalenomadenpodcast.de slash Klassenfahrt und vielleicht bist du dann schon der Nächste, der sich mit dem Thema Fokus und mit Robin mal austauschen kann. Also ganz viel Spaß und der Link ist in den Show Notes. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.